0: Is a fucking bitch.
1: Je pense que c'est assez difficile pour beaucoup de femmes de parler de toutes ces émotions parce que beaucoup de femmes ont un petit peu peur d'être jugées ou de passer un peu pour le maillon faible, de ne pas, de pas réussir à tout assumer tout de suite.
0: Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 3, le postpartum vu par les professionnels. Ma volonté pour la nouvelle saison de ce podcast est de vous apporter un maximum de clés et de ressources afin de vous permettre de vivre votre quatrième trimestre de manière apaisée et le plus éclairée possible. Aussi avec les professionnels, qu'ils soient psychologues, doulas, naturopathes, sophrologues, coach de vie, kinés, ostéopathes et plus encore, Nous avons sélectionné des thématiques qui vous donneront un maximum de pistes pour vous aider à comprendre cette période si particulière. Dans cet épisode, Carole Anaya, naturopathe et professeure de yoga, revient sur les différentes émotions que l'on peut ressentir en postpartum et pourquoi il est aussi difficile d'en parler. Très bonne écoute Moi, c'est Carole Anaya, euh,
1: je suis naturopathe et professeure de yoga spécialisée en périnatalité. Je m'occupe essentiellement des femmes enceintes et des jeunes mamans. et Je les aide bah, à se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête, à trouver des moments pour elles, pour... Euh... Se sentir plus sereine, plus reposée dans toute cette aventure ben, qu'est la maternité, et surtout les, les premiers mois et, et puis pendant la grossesse. C'est euh, une euh, reconversion. J'étais euh, auparavant euh, juriste, euh, juriste euh, spécialisé en conseil en gestion de patrimoine, donc rien à voir mais c'est vrai qu'il y avait déjà cet aspect conseil qui me plaisait beaucoup. En fait, c'est vraiment la partie de mon travail qui me plaisait. C'était le, 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 la relation avec les chefs d'entreprise, parce que c'est des chefs d'entreprise que je conseillais, qui me racontent un petit peu leur vie. Enfin voilà, c'était plus le dialogue, l'échange qui me plaisait, la partie technique un peu moins. C'est rester dans un coin de ma tête de me dire, j'aimerais bien rester dans cette notion de conseil, mais dans un domaine qui me plairait plus. Et sur le ton de la blague, je disais souvent, un jour je vais euh, à tout plaquer et puis devenir prof de yoga. <rire> Et je le disais en le pensant un peu au fond, mais sans trop oser euh, et me visualiser dans, dans cette nouvelle aventure. Et puis, bah, finalement, après la naissance de mon grand garçon, donc j'ai un, un grand garçon qui a bientôt 6 ans et un petit bébé qui a 9 mois, une petite fille, et euh, après la, pendant ma grossesse déjà, et puis après la naissance de mon fils, en fait, c'est, c'est devenu complètement évident que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'avais vraiment besoin de savoir que je quittais la maison euh, et je laissais mon, mon fils, je confiais mon fils à quelqu'un pour, euh, pour quelque chose de, une bonne raison, en fait, euh, pas pour faire un travail qui ne me plaisait pas du tout. Après la naissance de ma fille, donc il y a neuf mois, Euh, j'ai vraiment pu revivre le postpartum avec euh, cette euh, casquette euh, de professionnel en fait et euh, vraiment réaliser à quel point euh, tout ce que j'avais appris c'était bien mais que l'accompagnement émotionnel est un vrai besoin en fait. Un vrai besoin d'être soutenu pendant cette période que même quand on connaît plein de choses, quand on sait quoi faire, quand il y a un souci aussi bien pour soi-même que pour son bébé, il y a quand même besoin aussi de de juste parler en fait, de juste pouvoir se confier, juste pouvoir... euh, euh, mettre des mots sur sur tout ce qu'on vit et donc là je me suis dit en fait dans tout ce que je fais il manque quelque chose et c'est vraiment euh, l'écoute l'accompagnement et c'est pour ça que là je suis en cours de certification pour être doula postnatal c'est vraiment le postnatal c'est vraiment mon le domaine que j'apprécie le plus dans tout ça euh, parce que c'est hyper riche parce que euh, parce qu'on trouve que c'est hyper puissant on traverse vraiment euh, Plein d'étapes en devenant mère, en essayant de retrouver aussi sa vie de femme. Enfin, il se passe tellement de choses que je trouve qu'il y a vraiment besoin d'un accompagnement particulier pendant cette période-là. C'est vrai que pendant la grossesse, on vit déjà pas mal de, de chamboulements euh, hormonaux, émotionnels. Euh, et en fait, euh, c'est vrai que ça continue, euh, même ça s'amplifie en postpartum. Parce qu'il se passe plein plein de choses en postpartum. Déjà d'un point de vue physiologique, il y a vraiment tout un, un chamboulement hormonal hein, qui se passe. Il y a des chutes de certaines hormones, d'autres qui montent en puissance et qui vont être notamment utiles euh, ben, à la jeune maman pour euh, développer ses capacités cognitives pour pouvoir répondre aux besoins du bébé. Donc en fait, il y a vraiment euh, quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Euh, on, on va recâbler en fait, euh, le cerveau pour vraiment développer tout l'aspect euh, intuition, euh, intelligence émotionnelle pour vraiment bah, assurer la survie en fait du, du bébé, on est vraiment programmé pour ça, donc c'est pour ça qu'on a parfois un petit peu moins de mémoire, on a un peu plus tête en l'air c'est un peu normal et c'est au contraire après ça va revenir, mais ça sera enrichi de nouveaux câblages qui vont euh, augmenter vraiment euh, la, voilà, la sphère émotionnelle intuition, euh, pour voilà être à l'écoute de son bébé, satisfaire à, à tous ses besoins. Hein. Sans nous, ben, les petits bébés humains, ils ne sont pas encore très autonomes à la naissance et les premiers mois. Donc, il euh, y a vraiment besoin euh, des parents. Donc, il y a déjà tout ça qui se passe. Et puis ensuite, il euh, ben, y a tout plein de questionnements. Hein. Que ce soit pour le premier, où on découvre tout ce qui, tout ce qui se passe après la naissance, hein, là, le début de l'aventure finalement, de s'occuper d'un bébé, la fatigue, euh, le fait de devoir être vraiment au service d'un autre être humain nuit et jour. Parfois, c'est... Euh, on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi intense. Ce n'est pas toujours très naturel. Il faut créer le lien aussi avec son bébé. Donc, ça peut venir assez rapidement, mais parfois, ça met un peu de temps et c'est OK aussi. Mais il faut le savoir que parfois, ça peut mettre un peu de temps. On ne sait pas que parfois, on voit son bébé et puis on ne tombe pas en amour tout de suite. Euh pour lui, donc euh, c'est, c'est, ça peut être très perturbant. Il peut y avoir vraiment euh, plein de questionnements aussi, justement, ben, un peu comme pour moi, pour euh, le, sa vie professionnelle, ou même euh, sa vie en général, euh, des, des grosses remises en cause. Donc c'est vraiment, je trouve, un, un énorme chamboulement de, de tout ce qu'on pouvait euh, savoir, connaître, de toutes les certitudes qu'on pouvait avoir. Et au-delà de ça, une espèce de pression aussi de la société qui veut que ben, on soit toujours au top de tout. Donc on se met une pression euh, folle pour... Euh, pour ça, bien s'occuper de bébé, mais aussi euh, continuer à être euh, là euh, socialement, avoir une vie sociale, de continuer à être là au travail. De... Enfin, Il voilà, y, y a vraiment tellement de, de pression, tellement de, de choses à faire, une charge mentale énorme, que ben, c'est normal qu'on ait plein plein d'émotions qui s'entrechoquent euh, pendant les premières semaines et les premiers mois après la l'accouchement. Les principales émotions qu'on peut ressentir, ça dépend vraiment d'une femme à l'autre. Il y a vraiment les premiers jours avec le fameux baby blues, où là, euh, il y a beaucoup de femmes qui pensent que le baby blues, c'est forcément une grosse déprime, alors que c'est plus vraiment euh, ressentir, enfin moi je trouve que c'est plus ressentir intensément tout donc la joie, mais aussi les moments de panique euh, voilà quand il y a bébé qui se met à pleurer en pleine nuit, euh, notamment vers la trois, deuxième, troisième nuit avec la fameuse euh, montée de lait pour celle qui allait Enfin, il y a toutes ces émotions qui sont amplifiées et donc oui on peut pleurer, on peut pleurer de tristesse de joie, de fatigue euh, mais c'est vraiment transitoire ça pour le coup c'est pas, il faut pas s'en inquiéter si ça dure euh, quelques jours, une semaine c'est tout à fait normal, c'est dû à voilà toutes ces variations euh, d'hormones toutes ces nouveautés aussi hein, que le cerveau doit intégrer, donc ça c'est complètement normal. Là où il faudrait s'en inquiéter, c'est si jamais ça dure dans le temps. Si jamais dans les semaines, les mois qui suivent l'accouchement, il y a vraiment un sentiment profond de tristesse, une fatigue intense, euh, des douleurs euh, dans le corps, euh, voilà, et que ça dure vraiment et que ça, ça devient invalidant, là euh, c'est quand même conseillé de consulter sa sage-femme ou un médecin ou un psychologue pour euh, ben, évoquer la piste du, de la dépression post-partum qui touche quand même beaucoup plus de femmes que ce qu'on croit. Et, et pouvoir justement s'en remettre rapidement pour ne euh, pas bah, laisser traîner ça et peut-être euh, aussi euh, si tisser un, un lien euh, fort avec son bébé euh, dès le début. Mais ça, c'est vraiment, euh, si on sent que ça dure pendant des semaines, des mois, euh, effectivement, là, il faudra s'en inquiéter. Et puis, bah, au-delà de ça, il euh, y a ce qu'on appelle la matrescence, donc cette contraction de maternité et d'adolescence, parce qu'on vit, voilà, une une vraie remise en cause, hein, de alors plus, plus ou moins forte hein, selon les femmes, selon les les, les bébés, enfin, c'est-à-dire on peut très bien vivre une matrescence forte la première fois et puis moins forte ou la deuxième ou inversement, mais ça va vraiment être un, un moment de remise en question de de sa vie de ses choix de vie, euh, de ce qu'on veut offrir aussi à, à son bébé, parfois une confrontation un petit peu aussi avec les valeurs qu'on a, celles du conjoint. Euh, on se rend compte parfois que ben on n'a pas parlé de tout avant la naissance et que ben ça aussi c'est c'est pas toujours facile à vivre. Donc, euh, donc voilà, il y a vraiment plein, toute une palette d'émotions, hein, qui peuvent vraiment la joie, la découverte hein, de tous ces premiers moments avec bébé, euh, beaucoup de fatigue, pas toujours facile à accepter euh, et puis parfois un peu de déprime, euh, voilà, et à, à surveiller. Je pense que c'est euh, assez difficile pour beaucoup de femmes de parler de toutes ces émotions parce que on a ce, ce modèle de, de, de femme un peu battante où ça y est on a donné naissance à un bébé et puis on sort de la maternité on est toute pimpante on a comme si on avait une silhouette impeccable euh, directement plus de ventre euh, on reprend nos activités euh, on n'a pas de cerne on va super bien et, euh, et donc euh, beaucoup de femmes ont un petit peu peur d'être euh, jugées ou, ou de passer un peu pour le maillon faible de pas <rire> de pas réussir à tout assumer euh, tout de suite. Alors qu'en fait, c'est la majorité des cas, hein, c'est normal, on se sent euh, un peu euh, perdu face à toutes ces responsabilités. Ça dépend aussi comment on s'est, on s'est organisé en amont, c'est-à-dire si on a réfléchi à tout, tout l'après-naissance, si on s'est organisé avec euh, sa famille, ses proches, son conjoint. Euh, si on a pu déjà mettre en place certaines choses pour faciliter le retour à la maison, euh, faciliter le repos, euh, l'alimentation aussi de la, de la jeune maman, hein, c'est super important, on n'a pas toujours, enfin euh, rarement le temps de cuisiner quand on rentre euh, de la maternité avec un bébé, donc euh, si euh, on a mis en place des choses pour justement euh, faciliter tout ça et la récupération, en parler, euh, on essaie de, ça se démocratise en tout cas de plus en plus grâce notamment aux réseaux sociaux. Mais c'est, c'est encore un sujet tabou pour beaucoup de femmes, j'ai l'impression. Je pense que c'est un peu toxique de véhiculer des images euh, de femmes, euh, je ne vais pas forcément en citer, je pense que tout le monde reconnaîtra certaines femmes euh, qui, sont, voilà, qui se sont montrées directement en sortant de, de leur maternité, euh, voilà, encore une fois avec leur bébé dans le bras, comme si ne euh, s'était rien passé. quoi et, et que c'est, ça ne reflète pas la réalité. Et je trouve que heureusement on montre de plus en plus la réalité, mais que ça devrait l'être encore plus de montrer hein, qu'on est fatigué, que euh, oui, on perd du sang, que oui, on a la montée de lait et que du coup, bah, on dégouline un peu de partout, que parfois, on pleure euh, plus ou moins sans raison, qu'on est fatigué, qu'on a besoin d'aide, euh, qu'on a besoin d'être écouté et pas juste euh, qu'on nous dise euh, « t'inquiète pas, ça va aller, ça va passer », mais juste euh, qu'on avoir des gens qui soient là pour accepter, écouter euh, et nous laisser parler en fait, nous laisser juste dire qu'on ressent et que c'est ok en fait, qu'on a le droit de se dire c'est dur, je, j'arrive pas à, à être H24 comme ça sur ce bébé, je, j'ai besoin aussi de temps pour moi et c'est normal, c'est ok, euh, j'ai, j'ai, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin que euh, mes proches soient plus soutenants avec moi, j'ai, de voilà, pouvoir mettre un peu vraiment les mots et, et sans avoir peur de passer pour, euh, pour celle qui tient pas le coup quoi, en fait. Alors, bien sûr, il existe euh, des moyens hein, d'aider les jeunes mamans dans ces, dans ces moments où elles se sentent euh, submergées. Euh, déjà, la parole, hein, de pouvoir euh, s'exprimer, donc, soit auprès de ses proches, s'ils ont une, une oreille suffisamment euh, euh, bienveillante, euh, voilà, avec une écoute euh, neutre. Ce n'est pas toujours le cas. Hein, souvent, c'est quand même teinté d'émotion et c'est, c'est compréhensible. Donc, parler à des professionnels, donc, je pense notamment au doula, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment, je trouve... Euh, la personne ressource euh, pendant la grossesse et pendant surtout pendant le postpartum parce que ça va vraiment être une écoute bienveillante, neutre, euh, qui, qui est vraiment là pour soutenir, pour accompagner les mères et les parents dans leurs choix, pas pour leur dire ce qu'il faut faire mais vraiment pour qu'ils apprennent à se faire confiance, euh, qu'ils apprennent à... à à être voilà, bien dans leurs choix et à leur offrir par contre des informations pour pouvoir faire ces choix en, en connaissance de cause, en conscience. Pas euh, qu'on leur dise « Non, tu devrais allaiter, non, tu devrais donner le biberon, non, tu devrais le laisser pleurer. Enfin, » Tout ça, on, enfin, après, c'est à chacun de faire ses choix, mais de les faire voilà, en conscience, en connaissance de cause. Et, euh, et puis juste de parfois pouvoir dire « J'en ai marre euh, !» Ou au contraire, « Je passé une super bonne journée, mais juste avoir une oreille attentive à l'écoute. » Après, quand c'est un peu plus... Euh, pathologique, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a vraiment une fatigue intense ou une déprime qui commence à être présente de façon permanente dans le temps. On peut parler aussi à sa sage-femme, à son médecin. Il y a les PMI aussi, où on peut aller rencontrer quelqu'un, généralement gratuitement, qui sont là aussi à l'écoute, des associations, des personnes à qui on peut parler, qui sont formées pour le coup. Euh, pour euh, ben, orienter euh, les jeunes mamans, les conseiller et, euh, et les aider à, ben, à se sentir mieux euh, le plus rapidement possible. À titre euh, plus personnel, euh, évidemment, on peut aussi mettre des choses en place. Euh, même avant la naissance mais effectivement euh, le yoga par exemple c'est un un très bon moyen hein, d'évacuer la fatigue, le stress les tensions par le mouvement mais aussi par les respirations euh, la méditation ou la relaxation guidée qu'on appelle aussi yoga nidra. Ça, c'est, c'est génial pour les jeunes mamans parce que c'est, c'est un mini sommeil, c'est-à-dire que pendant 30 minutes, on fait ce, ce, ce yoga nidra, on est allongé, on, on visualise des choses, son corps, etc. Et c'est vraiment aussi récupérateur que plusieurs heures de sommeil. Donc ça, c'est vraiment top pour euh, se sentir mieux, vraiment se, se ressourcer. Il euh, y a aussi euh, ben, la sophrologie qui peut être intéressante pour euh, pareil euh, un petit peu euh, évacuer les émotions, apprendre à les les traverser aussi, apprendre à les accueillir Euh, ben, la psychothérapie évidemment hein, si on sent qu'il y a besoin de parler euh, de de pouvoir vraiment euh, se sentir libre de tout dire et et à quelqu'un encore une fois de professionnel euh, qui soit vraiment euh, neutre, objectif et puis ben, en naturopathie, c'est vrai qu'on aime bien les plantes, <rire> donc il y a des plantes pour simplement se détendre, hein. une tisane le soir, par exemple de mélisse ou de passiflore, juste pour euh, relâcher un peu la pression, et puis il y a les fleurs de bac aussi, ça c'est vraiment plus sur le terrain émotionnel, où on travaille avec les plantes, mais euh, pour leur propriété euh sur... qui vont agir plutôt sur les émotions. Là, il n'y a vraiment pas de propriété physique comme en phytothérapie. On on utilise les plantes pour aider euh, à intégrer, à gérer euh, des émotions. Donc, par exemple, pour une maman qui va être très protectrice, euh, qui va être un peu euh, hyper vigilante, euh, il y a des fleurs de bac pour l'aider, ou ou même pour gérer un accouchement qui a été difficile, euh, qui a été un peu traumatisant. Tout ça aussi, on on peut travailler avec en complémentarité avec euh, une thérapie par la parole
0: et euh, les fleurs de bac, ça peut aussi être très intéressant. Un immense merci à Carole pour toutes ces pistes de réflexion. D'ailleurs, notez que Carole fait partie du cercle des professionnels du quatrième trimestre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site trimestre.com, rubrique Le Cercle pour trouver le professionnel qui vous correspond. A très vite